0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبل القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرجان وعلى آله الطيبين الطاهرين و الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محذر شما متدبران عزیز و عرجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه کلام مقدس و نورانی او حاضریم و فرصت تدبر در کلام مورانی خودش رو به ما عطا کرده و از خدا می خواهیم که ما را با قرآن کریم زنده بدارد و با قرآن کریم بمیراند و با قرآن کریم محشور فرماید به برکت سلامات بر محمد و آل محمد اللهم اسفاله علا محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در حال تدبر در سوره مبارکه احزاب هستیم و همونطور که میدونید مرحله اول تدبر ما فهم معانی و درک معانی آیات هست که اگر این مرحله رو به توفیق الهی بتونیم با موفقیت انجام بدیم مراحل بعدی یعنی تشخیص سیاقها جنبندی سیاقها و ارتباط اونها رو هم در ادامه فضل خدا انجام خواهیم داد تو مرحله اول بحث ما رسید به آیه شریفه تطهیر و در جلسه گذشته درباره آیه تطهیر و معنای اون مطالبی رو تقدیم کردیم و گفتگویی در جلسه اتفاق افتاد نسبت به احتمالات دیگری که از معنای آیه تطهیر به ذهن برخی میرسه من در این جلسه انشاءالله میخوام این بحث رو جنبندی کنم بحث آیه تطهیر رو چون بحث مهمی هست این نیاز به جنبندی دقیق تری داره و انشاءالله بعد از اون بحث معانی آیات سوره را با هم ادامه بدیم شروع بحث آیه تطهیر در حقیقت از آیه بیست و چرا که این آیه در سیاقی قرار گرفته که مباحث این سیاق مربوط هست به زنان پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم. ابتدا خدای بزرگ خطاب پیامبر فرمود که به همسرانت بگو اگر دنیا و زینت اون رو میخواید بیاید طلاقتون بدم محریتونم هم بهتون بدم برید کسی که دنیا طلب باشد به درد همسری پیامبر نمیخورد اما اگر هم خدا را و پیغمبر را و آخرت را میخواید خب خدا برای محسنات و نیکوکاران از بین شما عجر عظیمی رو مهیا کرده و حتما به پاداش این خداخواهی و پیامبر خواهی و آخرت خواهی خودتون می رسید. خب این یک دوگانه مبنایی بود یعنی از همسران پیامبر اینجا خواسته شد که تکلیفتون رو در مبنا مشخص کنید راهبرد مشخص کنید به دنبال دنیایید یا دنبال خدا و آخرتید دنبال پیغمبرید اینو معلوم کنید بعد گام رو جلوتر گذاشت خود خدا همسران پیامبر را مخاطب قرار داد گفت حالا اگر از بین شما کسانی گناه آشکار انجام بدن بدانند که دو برابر عذاب خواهند شد گناه آشکار تو همون خط دنیاطلبیه چون در دعوت قبلی گفت تک تا این تکلیف کنید دنیا دنیاطلبی یا خداخواهی حالا میگه اونایی که گناه آشکار انجام بدن عذاب دو برابر شامل حالشونه چون به حال همسر پیامبرن و همسر پیامبر مورد توجه بقیه است عمل او و حرکت او رو دیگران تاثیر بیشتری داره و اما نه اگر کسی از شما نسبت به خدا و پیامبر قنوت و فرمان برداری داشته باشه و عمل صالح انجام بده اجرش تو برابر داده خواهد شد اینم مربوط به خدا خواهیه پس یک دعوت بود که مبناتون رو معلوم کنید یک دعوت هم هست که عمل کردتون رو معلوم کنید آیا مبنای شما دنیاگرایی و عمل کرد شما گناه آشکار اجتماعی است؟ و یا مبنای شما خداگرایی و پیامبر خواهی و توجه به آخرت و عمل کرده شما قنوت و فرمانبرداری و عمل صالح در مقابل خدا و رسوله اینه مشخص بکنید در مرحله بعدی اومد دقیق توی متن ماجرا وارد شد ببینید ای زنان پیامبر شما مثل دیگر از زنان نیستید موقعیت شما با موقعیت زنان دیگر متفاوته و باید این رو درک بکنید از شما اینو می‌خوایم که اگر میخواید اهل تقوا باشید یعنی اگر در دو انتخاب قبلی تکلیفتون معلوم کردید و خداگرا شدید و تصمیم به قنوت لله و رسول و عمل صالح دارید و بر همین اساس می‌خواید تقوا پیشه کنید پس دیگه نباید در مقام سخن گفتن توری سخن بگید و حرفی بزنید که مورد سوء استفاده بیماردلان واقع شود همین آیه به ما نشون داد که مبحث زنان پیغمبر یک مبحث اجتماعی بیماردلان در سابقه سوره احزاب معرفی شده بودند در جریان جنگ احزاب کسانی که میدان رو خالی کردند و فرار کردند و اقب نشینی کردند خدا تعبیرش اونجا این بود الازینه فی قلوبه هم بیماردلان دنیا بیماردلانی که در واقع روسیه شدن تو جریان احزاب جنگ احزاب نتونستن به وعده خدا و رسول اعتماد کنن ترسیدن وحشت کردن فرار کردن و بعد جنگ احزاب به نفع اسلام مسلمین پیروز شد و روسیاهیمون برای اینا از همین آیه که خیلی آیه کلیدی در بحث ما هست مشخص میشه که این بیمار دلان دارن تلاش میکنن با سوء استفاده از موقعیت همسران پیامبر و از سخنان همسران پیامبر برای خودشون در جامعه وضعیت جدیدی رو ایجاد بکنن حالا انشاءالله اگر به ادامه سور وارد بشیم و بحث ادامه بدیم خواهید دید که موضوع سوء استفاده اینا چی بوده اینا تلاش میکردن با استفاده از موازه سست برخی از همسران پیغمبر چهره پیغمبر خدا را مخدوش کنن یعنی اقدامی که اینا داشتن میکردن ترور شخصیت پیغمبر خدا بود و محمل و ابزاری که برای کار خود پیدا کرده بودن همسران پیغمبر بود و موازه سست و سخیف برخی از همسران پیغمبر مثل آبی بود در آسیابه این بیمار دلان که بتونن به اهدافشون برسن لذا خدا در ابتدا فرمود مبناتونو معلوم کنید اولا دنیاگرایی یا خداگرایی عملکردتونو معلوم کنید گناه آشکار اجتماعی یا قنوت لله ولی الرسول اگر حالا مبنا و عملکردتون خداست و میخواید تقواه پیشه کنید تقوای شما اینه که قول سخیف سخن گفتن از موضع انفعال سخن بی ربط گفتن که باعث سو استفاده بیمار دلان بشه ممنوع این مشخصا اولین دستور تو سحنه است اون دستوری که باید ناراحت بکنن دو و قرنفی بیوت کن بشینید تو هاتون. آقا زن پیغمبرم من باش محترمی اما بنا نیست که به صرف زن پیغمبر بودن خودت را یک رهبر و لیدر اجتماعی بدانی و فکر کنی هر جایی باید حاضر بشی سخمرانی کنی اظهار نظر کنی بیانیگه بدی هرکی هستی محترمی باش بشین تو خونت سه ولی تبرج رج نتبر رجل جاهلیت الاولا به دوران شبیه دوران جاهلیت الاولا که زنان حاکمان عرض اندام سیاسی اجتماعی می کردند شما نباید این کار رو بکنید الان دیگه جاهلیت تمام شده پیغمبر حاکم جامعه اسلامیه شما همسر پیغمبرید محترمید اما بنا نیست به صرف همسر پیغمبر بودن خودتون رو دقیل در مسائل اجتماعی به شکل خاص قرار بدید و باشه که به جریانهای اجتماعی خط بدید یا حتی خودتون جریان سازی کنید یا آب تو آسیا به بیماردلان سست انصر بریزید این نمیشه خب این کارا رو نکنیم پس چی؟ مثل همه مسلمین و اقم نصلا اقامه نماز و آتین از زکا اطاعت زکات و اطعن الله و رسوله و اطاعت از خدا و پیغمبر شما مثل بقیه مسلمین تکلیفتون همین است. این کارا رو باید انجام بدید این سیاق یک بار یادآوری کردم که یادمون باشه آیه تطهیر الان شروع میشه آیه تطهیر در یک بستری واقع شده که توی این بستر خدا نگران است از اینکه که زنان پیغمبر در واقع باعث سوء استفاده جریانهای سست و ضعیف و بلاخره بیمار اجتماعی بشند و ابزار دستی برای اونها بشند و مسلمین و مؤمنین با نگاه به اینها به عنوان این که همسر پیغمبرند به انحراف کشیده بشند دوچار دچار ضعف ایمان و اعتقاد بشن. خب آسیب آسیبه بزرگه تو بیت پیغمبر هم شکل گرفته. اینجاست که خدای بزرگ میفرماید انما یرید الله لیذھب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر. خدا اراده کرده که شما اهل بیت را تطهیر کنه، رجس را، پلیدی را، آلودگی را از شما ببرد و شما را تطهیر و کند. اونم چه تطهیر کردنی قبل از اینکه راجع به این آیه صحبت کنم به بعد این آیه خودتون دقت بکنید بعد از این آیه دو مرتبه می فرماید وذکر نه مایوتلافی بیوتکن نه یعنی هنوز دو مرتبه یه دستور دیگه به زنان پیغمبر بعد این عبارت داده میشه. شه نه مثل اقم نه آتی نه اتع نه وذکر نه وذکر نه مایوتلافی بیوتکن نه این آیه به شکل حتم به هر معنایی که اراده را بگیرید به هر معنا و مصداقی که اهل بیت را در نظر بگیرید این آیه تفاوت آشکار با قبل و بعدش داره این قسمت ای الله. اون تفاوت آشکار یکیش در زمایره که قبل و بعد همه خطاب ها کنه و این آیه کمه این عبارت کمه این تفاوت آشکار آقا قر نه تبرج نه اقیم نه آتی نه اتی نه مال قبلشه و از کر نه مال بعدشه این قسمت چیه؟ کم یا تهرکم عنکم کم جمع خطاب مذکره کن نه جمع خطاب موننسه پس معلوم مخاطب این قسمت فقط حداقلش اقلش اینو باید بگیم فقط زنان پیغمبر نمی باشن باید کسی دیگه هم اضافه بشه تا درست بشه. خیلی خیلی‌ها پیغمبر رو اضافه کردن که بتونن کمو درست کنه و بعد رفتن توی چالش دیگر که حالا پیغمبر برای چی اضافه شده؟ داخل بحثای قبل و بعدش که به پیغمبر مربوط نبود. مربوط به زنان پیغمبر بود. از کجا پیغمبر رو آوردید اینجا؟ و بحثای دیگه. خب تفاوت دومم البته هم قبل این آیه در صدر همین آیه نگاه کنید و قر نفی کنن هم بعدش دو مطببه از ک لافی بیوت کن نه یعنی بیت بیوت اینجا چی میفرمایید اهل بیت یه بیوتکن نه قبل داریم یه بوتکن نه بعد داریم یه البیت اینجا داریم بازی این هم یه تفاوت آشکار یعنی اگر تو این عبارت خدا فرموده بود اننمما یورید الله اللهیهب انکن نه اهل بیوت نبی. نه اهل اهل بیوت نبی و یطهرکن تطهیرها مثلا بحث نمی کردیم ما اینجا مثلا نیاز به بحث نداشتیم ما اینجا این حرف رو می برای این که کسانی که خیلی اصرار دارن حتما باید به هر حال روی اینجور آیاتی که به ولایت و تطهیر و اسمت و چیزهای دیگه مربوط حساس باشیم فکر نکنن ما این بحثی که اینجا پیش کشیدیم به خاطر یک است که از بیرون قرآن به ما داده شده به ما گفتن اهل البیت زنان پیغمبر نیستن به خاطر همین ما اینجا داریم تلاش میکنیم نه این نیست اصلا شما از بیرون همه ذهنیت های بیرونی رو بگذارید کنار شما باشید و این آیه کم با کنه قبل و بعدش فرق نمیکنه؟ قطعا فرق میکنه بیوته کن نه قبل و بعد این آیه با کم با البیت در این آیه فرق نمی کنه. قطعا فرق می کنه. پس باید دنبال علت این تفاوت بود اون چه که بحث رو در اینجا باز می کند و مقام گفتگو ایجاد می کند این مطلبه اینجا دو تا فرض پیش میاد من دارم جهنمندی میکنم این عبارت رو بعد از جهنمندی انشاءالله سوالی باشه جواب میدیم که دیگه پرونده این بحث رو بمندیم و بمندی دو تا فرض پیش میاد درباره این آیه این قسمت از آیه که بش ما بهش میگیم آیه تطهیر یه فرض این است که اراده خدا اراده تشریعی باشد انما یورید الله که ظاهر اول اراده همینه اراده تشریعی باشه اراده ای که در سیاق بیان احکام ذکر می شود علل اراده تشریعیه ما تو قرآن کریم در سوره ماعده همون آیات اول اگه بیارید سوره ماعده آیات اول نمونش رو نشونتون میدم. که وقتی خداوند احکامی رو بیان می فرماید اون احکام از اراده خود نسبت به اقتصا ممنع یا نسبت به طهارت یا نسبت به هر چیزی صحبت میکنه اون اراده اراده تشریعی است ببینید در آیه شریفه ششم در سوره مائده یا الذین آمنو اذا قمتم الالصلاه فغسل و وجوهکم بحثای مربوط به وضو است بحثای بوزو و قصد و اینا رو مطرح میفرماید آخر آیه اینه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم وَلَيُّ تِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ خب این یورید و لَيُّ در سیاق دستورات احکامی علالقاعده تشریعیه یعنی خدا با این قوانین تشریعی که میگیم منظورمون اینه خدا با این قوانین که وضع فرمود با این احکامی که بیان فرمود میخواهد که شماها تطهیر شوید یعنی اگر شما این قوانین را عمل کنید این احکام را رعایت بکنید، تطهیر می‌شوید، پاکیزه می‌شوید و آلودگی های شما از بین میره. خب این نمونه‌اش. به این میگیم اراده تشریعی. یعنی که جنببندیی دستورات قبلی. یعنی اینایی که گفتیم قرن لا تبرج نه، اقیم نه، آتی نه. همه اینا برای چی بوده؟ برای اینکه اراده کرده خدا با این احکام شما را چیکار کند؟ پاکیزه کند؟ این میشه تشریعی؟ یعنی یه جمبندی برای دستورهای قبلیه این یه فرضه که اتفاقا اولین فرضی که به ذهن میرسه بفرمایید؟ همینه ما رو همین فرض اول بحثاگون رو جلو میبریم به بمبست میخوریم فرض عوض میشه چون ببینید اگر یک کلمه ای یا یک جمله ای یه معنای اولی ای ازش به ذهن تبادر کند صرف تبادر به ذهن کفایت برای ادعای ظهور نمی کند باید ببینیم که موانعی وجود داره یا نه اگر دیدیم مانع وجود داره همون معنای تبادر اولیه میره کنار معنای بعدی جاشو میگیره اراده تشریعی تو ذهن ما هست به عنوان تبادر اول یعنی اول معنایی که به ذهن خطور میکنه خب؟ وقتی بررسی میکنیم موارد را میبینیم نشد این معنا میره کنار معنای بعدی میاد لذا نگید ظاهر رو گذاشتن کنار ظاهر کنار گذاشته نمیشه تبادر کنار گذاشته میشه تبادر یعنی خطور خطور اولیه به ذهن با دیدن یک کلمه اولی معنای که به ذهن خطور میکنه آقا الرحمان علل استوا اولی معنای که به ذهن خطور میکنه چیه؟ یه کرسی هست یه نفر اومده نشسته تکیه داده حالی وقتی دقت میکنیم بینیم آقا این معنا از علل ارشستوا با لیسه کمسلهی شی، با اهدیت با بینهایت بودن خدا همخانی ندارد میذاریم کنار به معنای بعدیش میرسیم به روح معنا میرسیم این اصلا روال مواجهه با متن دیگه خب پس فرض اول اراده تشریعیه حالا من میخوام رو همین فرض اراده تشریعی این آیه روی بررسی بکنیم احتمالات مصداقی اهل بیت را در این جمله در فرض اراده تشریعی بررسی کنیم چون بالاخره همونطور که عرض کردم کن شده کم و بیوت هم شده بیت پس ما باید ببینیم حالا چه احتمالاتی در اهل بیت تو فرض اراده تشریعی وجود داره دونه دونه احتمالات رو بررسی کنیم احتمال اول اینه که مراد از اهل بیت فقط همسران پیامبر باشن فقط همسران پیغمبر که این احتمال خیلی ساده یعنی خیلی سرنگشتی و اولیه و راحت جوابشو میشه داد آقا این که فقط همسران پیغمبر منظور از اهل بیت باشن و این اراده تشریعی تطهیر همسران پیغمبر باشد این اشکالاتی داره یک تفاوت زمیر کن در قبل و بعد این جمله با زمیر کم در این جمله مانع قبول این وجه است اگر همسران پیغمبر بودند باید این هم کن نه می اومد مثل قبل و بعدش پس فقط همسران پیغمبر را قطعاً نمیتونیم قبول کنیم اشکال دوم تفاوت کلمه ال با بیوت کن در صدر این آیه و آیه بعد نیز مانع قبول این وجه است همین دو تا تفاوت آشکار کفایت میکنه که ما بفهمیم فقط همسران پیغمبر مراد نیستن این رفت کنار خب گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم اینکه که آقا پیامبر خدا را هم با همسران پیغمبر جمع کنیم بگیم همسران پیامبر همراه با خود پیامبر که مشکل زمیر کم را حل کنیم من میخوام تقفیف بدم به صاحبان این گزینه بگم آقا من با همین گزینه مشکل زمیر بیتم میگم اصلا حل چرا؟ چون گفتی پای پیغمبر آمد وسط بیوت هم میتونه یه البیت کلی بشه برای پیغمبر که چند تا بیت برای همسران پیغمبر تو دل این البیت کلی وجود دارد این هم من قبول میکنم که آقا با این احتمال اشکال زمیر حل میشود و شاید بتوان قبول کرد که اشکال بیت هم حل میشود هم مشکل زمیر بر طرف میشه که چرا کن نشد کم؟ چون پیغمبر آمد، پیغمبر مذکره، مذکر غلبه دارد، کن نشد کم حل میشه. هم مشکل بیوت و بیت حل میشه، چرا که بیوت با یه پیغمبری که محور مشترک همه این بیوت است، میتونه به یه ال بزرگتری چی بشه؟ تبدیل بشه، تفسیر بشه، این دو اشکال حل شد. اشکال نداره قبول. اما اشکال مهمتری به وجود میآید. اون چیه؟ اون اینه که دستورات قبل و بعد این جمله قابل تعمیم به پیامبر نیست آه شما ببین یادت نره فرضت اراده تشریعی بوده اراده تشریعی یعنی جنبندی دستورای قبل و بعد یعنی الان خدا داره به پیامبر میگه قرر فی بیتک بشین تو خونت آه پیامبرم بشینه تو خونت پیامبرم عرض اندام نکنه پیامبرم حرف نزنه که این وقت مثلا سوء استفاده نکنن بیمار دلان اصلا بابا شما نگاه کن سیاق اصلا با زنان پیغمبر سر پیغمبر خدا دعوا داشته حالا با پیغمبر سر کی دعوا داره سر خودش با زنان پیغمبر خدا داره میگه آقا خدا رو میخوای یا خدا پیغمبر رو میخوای این کنتون نتورتن الله و رسوله او یا دنیا رو میخوای به پیغمبر اول همین سیاق خدا فرمود پیغمبر ببین اگه دنیا رو میخوان طلاقشون بده برن آه این بحثای سیاق چه رفتی به پیغمبر دارد که شما با آوردن پیغمبر بخوای مشکله نمیدونم دونم زمیر کم را حل بکنی اما یه مشکل بزرگتر ایجاد بکنی اگر اراده تشریعی باشه اراده تشریعی جنبندی دستورات قبله دستورات قبل که مال پیغمبر نبوده حتی قابل تهمیم به پیغمبر نیست چون اصلا در دستورات قبل دعوا سر پیغمبر است پس شما یه مشکل ادبی را حل کردی ولی یه مشکل محتوایی بزرگتر ایجاد کردی با آوردن پیغمبر توی این اضافه کردن پیغمبر به همسران بر فرض اراده چی تشریح پس اینم میره کنار آقا این گزینه مشکل داره مشکل بزرگ محتوایی داره خب چه کار کنیم؟ میگه که خب حالا بعضیا بر حل این مشکل مشکل رو باز پیچهده تر میکنن میگن آقا فقط پیغمبر نیست پیغمبر و عموم فرزندان و بستگان ایشون اصلا دست جمعی هرکی به پیغمبر منتصبه با خود پیغمبر خدا میخواد بگه همه تونو من با این دستورات میخوام تطهیر کنم ما مشکل حل نکرده که ما مشکلمون سر کی بود؟ خود. پیغمبر بود که پیغمبر رو چه حسابی تو این دستورات رو چه زای پیغمبر آوردی تو این دستورات پس مشکل رو حل نکردی با اضافه کردن عموم فرزندان و بستگان مشکل اشکال مهم تعمیم یعنی عدم امکان تعمیم به قوت خود باقی برطرف نشد حالا اگر کسی بخواد من اینو رو نهشتم اینجا تو احتمالات بخواد بگه آقا پیغمبر مشکل بود ما پیغمبر رو نمیاریم میگیم زنان پیغمبر و فرزندانشون و بستگانشون خود پیغمبر رو نیار بستد میگیم محتاج دلیله ما برای اینکه پیغمبر رو بیاریم یه دلیلی داشتیم تو متن اونم یانسا ان نبی بالاخره پای نبی تو متن بوده یه جورایی باز بوده از یه جایی نبی بوده تو بحث حالا برای اینکه پیغمبر رو اضافه کنیم که حجتی داشتیم برای خودمون ببینیم مشکل ما رو حل میکنه یا نمیکنه؟ اگه بخوایم به پیغمبرم کسانی را اضافه کنیم باز پیغمبر به شرطی که باشد میگیم اون پیغمبر به بهانه پیغمبر چند نفر دیگرم بیار تو بحث. اما اینکه شما برای حل مشکل پیغمبر را کلاً از بحث بذاری کنار بگی همسران پیغمبر و فرزندان پیغمبر و بستگان پیغمبر عموزاده ها و عمزاده ها و خال ها و نمیدونم دایی زاده های پیغمبر اگه بخوای همچین کاری انجام بدی این هیچ دلیلی از سیاق برای این گزینه شما ندارید هیچ کجا اینجا بحث قبلش بحث بعدش کدوم بحثش مال فامیلای پیغمبر بوده یا نساء النبی قل ازواجک پس ببینید همونطور که مشاهده میکنید بر فرض اراده تشریعی تمام احتمالات متصور متصور منطقی متصوری که تو متن بالاخره پایه‌ای داشته باشد تمام احتمالات متصور از مصداق اهل بیت اشکال دارد خود به خود وقتی ما به این نقطه میرسیم فرض او عوض میکنیم خود به خود وقتی احتمالات اصلی همشون اشکال داشت همونطور که ارز کردم اون تبادر اولیه از معنای اراده که اراده تشریعی بود اونو میذاریم کنار یه معنای دیگر رو بررسی میکنیم بعد از اراده تشریعی چه معنایی میاد؟ اراده تکوینی این که خدا کنف بخواد مشکل رو حل کنه ایجادی یعنی این بحث جنبندی قوانین بگید نیست بحث ایجاد یک چیزی است ایجاد یک طهارت است ایجاد یک اسمت است اراده ایجادی تکوینی یعنی این حالا میخوایم احتمالات مستاقی اهل بیت در این جمله را در فرض اراده تکوینی بررسی کنیم خب اولین گزینه باز فقط همسران پیغمبر به خاطر اینکه آقا اگه اراده تکوینی هم هست بالاخره تو سیاق مربوط به کیاس همسران پیغمبر است. همون اشکالات زمیر و بیت به قوت خودش اینجا چیه؟ واقعیه آقا زمیر کن نشده کم ال... بیوت هم شده البیت اون اشکالات که سر جاشه نسبت به این گزینه، اشکالی مهمتر به وجود میاد اونم اینه که همسران پیامبر با قرینه سیاق و با توجه به سوره تحریم سزاواره چون این اراده ای نیستن آقا ما اینو میدونیم که اراده ای ایجاد اسمت یه پایه سزاواری میخواد یعنی کسی که بناس اسمت به او موهبت شود او باید سزاوار این موهبت باشد اون سزاوار بودن چیه؟ اینه که او به اختیار خودش به تقوای مطلق رسیده یعنی اسمت اکتصابی را داره و کسی که همین الان خدا از دستش ناراحته که اول داره به اون میگه این کنتون نه طورت نه دنیا حیات دنیا و زینتها بعد میگه خدا پیغمبر اول میگه من, یعت من کن نه به فاهشه بعد میگه و من یقنط من کن نه. داره بهش میگه بیشین سرجات جوری حرف نزن سور استفاده کنن بیمار دلا نمیدونم مانند دوره جاهلیت تبرج نکن اطاعت از خدا پیغمبر کن اقامه نماز اطاعت زکات، این سیاق به زمیمه سوره تحریم که سراحتا خدا اونجا از خیانت دو نفر از همسران پیغمبر تو بیت پیغمبر صحبت کرده این تظاهره علیه بله این توبه الالله فقط سقط قلوب کما خبر از انحراف قطعی قلبیه دو نفر از همسران پیغمبر خدا اونجا داده این تظاهره علیه فا الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و و بعد ذلك ظهیره خدا هشدار به اونا داده اصا به بهو انطلقه کنه خدا اظهار امیدواری کرده پیغمبر اونا را طلاق بده خب کسانی که آدرسشون تو قرآن آدرس آدرسی نیست که نشون بده سزاواره اسمت و تهارت ایجادی اند نه اون تشریعی ایجادی پس اشکال زمین و بیت بود اشکال سزاوار نبودن این افراد برای اون تهارت ایجادی هم اضافه شد از این گذیره میره کنار با اضافه کردن پیغمبر همین مشکل حل نمیشه اشکال زمیر و بیت حل میشه اما اون اشکال سزاوار نبودن سر جای خودش باقیه چون ما میگیم همسران سزاوار چون این اسمتی نیستن با اضافه کردن عموم فرزندان و بستگان اون حضرت هم اشکال سزاوار نبودن کماکان به قوت خود باقیه و با قرینه لبی به عموم فرزندان و بستگان هم سرایت میکنه یعنی چی؟ اینا تا حالا مشکل این بود همسران سزاوار همچین اراده ای نیستن حالا خب خیلی از فرزندان و بستگان و اموزاده، عموزاده، خاله دایی عمه خب اینا را ما ها به قرینه لبی میدونیم که اینجور نبوده که همه همسزاواره اسمت باشن چی میماند چه گذینه ای باقی میمونه اینکه پیامبر همراه با افرادی معین از خانواده ایشان که سزاوار این اراده باشن منظور از اهل بیت باشه پیامبر که میتونه باشه خب باید باشه برای اینکه فردم نباشه یک کسانی از خانواده‌اش که سزاوار این موهبت باشند این گزینه باقی میمونه این گزینه اشکال سزاوار نبودن رو هم چهار میکنه غیر از اینکه اشکال زمیر رو اشکال بیت حل میشه اشکال سزاوار نبودن هم حل میشه البته یه چیز دیگه به وجود میاد یه مسئله دیگه به وجود میاد اون هم که معترضه بودن این جمله ثابت میشه یعنی دیگه وقتی شما به اینجا میرسی به یه گذینهی میرسی که دیگه نه اشکال زمیر نه اشکال بیت نه اشکال سزاوار نبودن هیچ کدوم توش نباشه و نه اشکالات اون احتمالات تشریعی اراده تشریعی هیچ کدوم توش نباشه اینجا معترزه بودن ثابت میشه معترزه بودن به این معنا که اهل البیت هیچ تداخلی با همسران پیغمبر ندارد اون وقت این سوال پدید میاد که خب چرا بحثی که هیچ تداخلی به هیچ مدل از مدل های تداخل با همسران پیغمبر ندارد یعنی نه عموم خصوص مطلق نمین هیچ تداخلی با همسران پیغمبر ندارد چرا اومدهد وسط بحث همسران پیغمبر قرار گرفته ولی و معترضه اینجا واقع شده که من عرض کنم اولا این مطلب خلاف دعب قرآن نیست معترضه گفتن خلاف دعب قرآن نیست قرآن در مواردی معترضه بیان کرده مطالبی را خلاف دعب هیچ حکیمی نیست نه فقط قرآن کریم هیچ حکیمی از معترضگویی در مقام سخن ابا نداره و خلاف حکمت محصوب نمیشه بل اما باید دنبال وجهش بود که ما در جلسه گذشته به وجه اشاره کردیم گفتیم که ببینید تو فضای سخن این سوره به خوبی پیداست که بیماردلان دارن سوء استفاده از همسران پیغمبر میکنن برای ترول شخصیت پیغمبر اینجا نیاز به وجود کسانی غیر از خود پیغمبر علی منتسب به پیغمبر که سخن اونها حجت باشد رجوع به اونها بلا مانع باشد توجه به موازه اونها راهگشا باشد تو این فضا خوب میشه آقا ما سراغ کی بریم از خود پیغمبر سوال کنیم فقط خود پیغمبر هست که باید از خودش دفاع کنه و لکم فی رسول الله اسوته حسنه تو جریان احزاب و یادتونه دنبال این بودیم کی در وفاداری به پیغمبر الگوه خب اون تو بحث جنگ بود حالا تو این جنگ نرمی که در داخل جامعه اتفاق افتاده چه کسی قابل اعتماده به کی نگاه کنیم و ایمان و وفاداری به پیغمبر را از او یاد بگیریم اینجا نیاز داریم به معرفی یک تابلو به روشنگری به اینکه آقا اگر نسا و هستند که خدا دارد به اونها میفرماید که تکلیفتون رو معلوم کنید دنیا را میخواید یا خدا را تکلیفتون معلوم کنید میخواید فاحشه مبینه انجام بدید یا قنوت لله و رسول تکلیفتون معلوم کنید بشینید تو خونه هاتون حرفی نزنید بیمادلان سو استفاده کنن تبرج جاهلیت رو کنار بگذارید اطاعت از خدا و پیغمبر کنید اقامه نماز ایتاه زکات خودتون رو مطرح نکنید و فلان اگر توی سیاقی خدا با زنان پیغمبر درگیر شده به خاطر مواضع اونها مواضیع برخی از اونها مردم همینجا بفهمن یه اهل البیت هم هستند که این اهل البیت مورد اعتمادند حجتند تو صحنه حاضرن بله تو صحنه حاضرن مردم اگر میخواید بگید زن پیغمبر گفت زن پیغمبر گفت، نه آقا اینا افراد مشخصی هست برید سراغ اینا مواضیع اینا موازه خدا و رسوله نمونه عملی و عینی تو جامعهتون وجود داره برای چی پس میخواهید راه انحرافی رو برید بیت پیغمبر بیت پیغمبر میکنید بیت پیغمبر اینه اونا بیوت نبی بیوت زنان پیغمبر است رضا خدا اونجا نگفت جالبه این نکته هم یادتون باشه آقا اینا زن پیغمبر هستن یا نیستن هستن خب بیتشون رو میشه گفت بیت پیغمبر یا نمیشه گفت میشه یا نمیشه قطعا میشه گفت خدا زن طلاق داده شده را اون بیت رو میگه هنوز بیتی که مال توی ها میگه این دراته اون نود اینجا میگفتم اون بحث جداست بحث زن طلاق داده شده جداست اون نکته دیگری دارد حالا اینجا جاش نیست برگردم بالاخره بیت اینها بیت پیغمبر هست یا نیست بیت پیغمبر هست خب پس چرا خدا بیفرماید بیوت کن نه هیچ جا نمیگه مثلا بیوت نبی اینجا یه اهل بیت میاره یه البیت مشخص همه اینا نشون میده که در فضای این سوره و در فضای این سیاق نیاز به حضور یک جریان منتصب به پیغمبر ولی معصوم ولی متحر ولی قابل اعتماد که بیانشون رفتارشون نگاهشون حجت باشه و مردم بتونن به اونها رجوع بکنن تو این گردنه های شخصیت پیغمبر و غیره احساس میشه لذا اینکه این آیه یا این عبارت اینجا آمده از نظر ما کاملا به آمده و به خاطر همین هم هست که بعد این هنوز اون دستورات زنان پیغمبر ادام پیدا میکنه یعنی کاملا معترض بودنش تو چشم بزنه بله اینجا یک مطلبی هست آخرین حرفمه اون مطلب اینه که کسی میگه خب بالاخره قبول دارید که یه جورایی جا برای شبه و ابهام و سوال باقیه یعنی قضیه طوری نیست سرراست سرراست یه طوری که اصلا نشه انقولت بیاری بالاخره تو سیاق مربوط به زنان پیغمبر اومده باید این همه بحث کنیم تا مشکلات را حل کنیم مسلمین در این آیه دو دسته شدن واقعا یه دسته کسانی که قبول کردن این اهل بیت غیر همسران پیغمبر باشند و این اراده تکوینی باشد اسمت باشد و این غیره یک دسته کسانی که اینو تمکین نکردن گفتن آقا با نمونه داریم در قرآن اراده در چونین سیاقی باید تشریعی باشه اهل بیتم اگر فقط همسران پیغمبر نیستن حداقل اونا باید توش باشن و غیره دو دسته شدن چرا؟ من میخوام بگم این فقط جوابه به آیه تطهیر نیست در حوزه اهل بیت پیغمبر و ولایت پس از پیغمبر و حجیت پس از پیغمبر قرآن کریم واقعا مسئله را به بلوغ عقلی و دینی جامعه واگذار کرده یعنی واقعا دین و مواجهه مردم با دین دو لایه اساسی داره یک لایه لایه شخص رسول یک لایه لایه ولایت رسول و تداوم ولایت رسول لایه اهل بیت در سلسله مباحث مربوط به اهل بیت علیهم السلام یک آزمون بزرگ پیشروی امت اسلامی است رضا در من عرض کردم بارها سوره مبارکه بود آیه دوم که احسبنا ناز ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون آمنا بالله فکنم داره اگه اشتباه نکنم آمنا بالله و هم لا مردم آیه خیال کردن همین که بگن ایمان آوردیم تموم میشه و دیگه فتنه‌ای در کار نیست آزمایشی در کار نیست از علی علیه السلام سوال شدیم فتنه چیه فرمودین فتنه فتنه ولایته در حوزه مباحث به ولایت بس فتنس واقعا حالا اینکه حکمت خدا چرا تعلق گرفته به اینکه این قضیه در قرآن به سراحت هرچه تمامتر برگزار نشود بلکه درکش مستلزم تعمل مستلزم دقت مستلزم انصاف مستلزم مکس باشد این برمیگرده به اراده خدا در شکل دهی آزمون تدیان مردم یا باید بعد از پیغمبر حالا که این بحثا زمان پیغمبر یه معنی داشت بعد پیغمبر واقعا یه معنی امیختری پیدا میکنه یا باید دیگه بعد از پیغمبر پرونده اسمت و پرونده حجیت و پرونده ارتباط با پروردگار بسته شود و بشه اینی که شده که امروز در جهان اسلام میبینید و یا نباید بعد از پیغمبر این مقام منتقل شود باید این جریان اهل بیت جاری بماند کوسر جاری بماند، جریان بیت باقی بماند، امکان تمسک که به بیت باقی بماند واقعا دو تا مسئله از دو تا نگاهه بلوغ دینی، بلوغ عقلی، بلوغ اجتماعی امت مسلمان اقتضا میکنه که در مقوله ولایت خودشو نشون بده بعضی ها در مقوله ولایت و اهل بیت رفتارشون اینطوریه طوریه که گویا دنبال فرار از زیر بار تکلیف هند کسی که میخواد فرار کنه میتونه به جاهای مختلف قرآن بهانه بیاره بگه این تبقیه این آیه من رفتم خدا شما بعضی ها اما نگاهشون یه نگاه دیگه است نگاه مسئولانه میگن آقا حالا پیغمبر رفت تکلیف چیه؟ افعه ماته او قتله انقلبتوم الا عقاب بکن؟ قرار برگردیم یا قرار بمانیم؟ خب قرار بمانیم چجوری بمانیم؟ خود به خود در وجود اینها حسی را پدید میآورد، مسئولیتی را پدید میآورد که دیگه از روی آیات ولایت و آیات تطهیر و آیات مربوط به اهل بیت و سوره های ولایی قرآن دیگه به سادگی عبور مکس میکنن، میگردن، تعمل میکنن، توجه میکنن تا برسن به حق مطلب خب این عرایز بنده توی مرحله تمام حسر نسبیه بله، به خاطر اینکه در مقایسه با زنان پیغمبر داره مطرح میشه بای مقایسه اومد وسط یعنی نسبی سوال اولین بود انما حسر مطلقه یا نسبیه جواب این بود حسر نسبیه چرا حسر نسبیه؟ چون مقایسه‌ایه یعنی در مقایسه با زنان پیغمبر اهل البیتن که متحرند اهل البیتن که پاکیزند اگه بخواستیم مطلق بگیریم یعنی گویا تو کل عالم فقط اهل البیتن که معصومان نا اینجوری نیست انبیا سر 24 هزار پیغمبر معصومان اولیا اونها اوسیها اونها خیلیاشون معصوم بودن این دلیل نمیشه که ما از این آیه استناد کنیم اسمت را برای غیر اهل البیت مشخص اون آیه میخوایم نفی بکنیم نه خیر اون هم سر جای خودش با. اراده تشریعی وقتی شما میگی دیگه نیازی نداری که از سیاق خارج بشی اراده تشریعی دقت بفرمایید وقتی در یک سیاق احکام اراده مطرح می شود و شما میخوایی بگی تشریعی یعنی جنبندی این احکام یعنی همین اصل معنی اراده تشریعی تو این سیاق همینه ما اینکه شما بخواید اینو یک اراده تشریعی معترضه بگیرید آقا لیس الا هو اصلا لیس الا هو واجب یعنی برای معترضه گرفتن چه وجهی شما داری اگه تشریعی بذار همینجا باشه دیگه چرا اینو شامل نشه چرا سیاق خودش رو شامل نشه خب برای اهل بیت دیگه درسته برای اهل بیت یعنی اهل بیت بعد از دستوراتی را رعایت کنن که پاک بشن با هر فرضی با هر فرضی وقتی میگی تشریعی معنیش اینه آقا من پنج تا دستور دادم میخوام با این دستورا پاک بشی حالا یعنی چی تشریع معترضه اصلا مفهوم تشریع رو بعد یه بار شما تو ذهنتون بازخوانی کنید ببین من میگم آب سرد نخور سرخ کردنی نخور گوجه فرنگی نخور بادمجان نخور میخوام که بیماریت برطرف بشه بعد شما میگی این میخوام که بیماریت برطرف بشه کاری با این چارتا تا نداشت میشه آقا این جنببندی این 4 است نسخه پیچیدم برای برطرف کردن بیماریت این معنی اراده تشریعه میخوام که مشکلت برطرف بشه یعنی با این دستورات میخوام که مشکلت برطرف بشه نه من تا دستور گفتم حالا به شکل کلی زمه میخوام تو مشکلت برطرف شود رفتی به این دستورات نداشت اگه بگی نداشت که خلاف حکمته شما در سیر دستورات و در سیر بیان احکام وقتی میگیم میخوام این اتفاق بیفتد میخوام مشکلتون برطرف شود به اراده تشریعی میگیری یعنی جنبندی دستورای قبلی لذا نباید پای زنانو پیغمبرو دیگه بکشی بیرون اونا باید باشن وقتی اونا هستن همه مشکلاتی که عرض کردم اینا دستورات من یه کلی بود دستورات که مال اینا بود که آه آه اینا خارج جدا موند صحبت ما اینه ببینید فنی صحبت کنیم سه مرحله من صحبت کردم اراده تشریعیه یا همسران پیغمبران فقط اشکالاشو گفتن؟ شما بگو آقا اشکالار رد جواب بده یا همسران پیغمبران با پیغمبرم اشکالاشو گفتن یا همسران پیغمبران با پیغمبر و فرزندان و سایر بستگانش اشکالاشو گفتن؟ گزینه دیگه ای دارید بگید بگید این سه تا گزینه نیست این گزینه است و اون این اشکالا رو نداره و اراده هم تشریعی چون اگر الان ببینید بعد از اینگه من بحث ها طبقه بندی و بسته بندی کردم یا باید شما بسته بندی منو به هم بزنید مشخصن. بگید بنا به ایندلید این بسته بندی غلطه اینجوری باید بسته بندی بشود. یاد دیگه باید تو این بسته بندی صحبت کنیم. و اللا دو مرتبه بث می تو هم مثل کلاف سردرگم. اونو میخوایم جواب بدیم از اونجا چیزی در میاد. اونو میخوایم جواب بدیم از این یه بحثی وروز میکنه. بحث فنی باید فنی بره جلو مثل اینکه شما یک جعبه تقسیم باز هر سیمی رو که از جاش در میاری بعد دوباره سر جاش می‌گذاری والله گم میکنی تهش که این سیم مال کجا بود اون سیم مال کجا بود طبقه بندی برای همینه بابا اهل بیت بالاخره مخاطب شدن دیگه نما یرید الله لی و ذبنکم و رئیس اهل البیت یعنی چی کلی یعنی به غیر اهل بیت شامل غیر اهل بیت هم بشود اکبر رو چه حسابی خلاف ظاهره ظاهر اراده ای است بر تطهیر اهل البیت حالا شما رو مصداق اهل البیت صحبت کن اراده کلی که بدوی این نمایارید الله لیوزه با انکومور ریست دیگه اهل بیت هم نگیر کم 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 کلی هر کس این آیه را میشنود هر مسلمانی هر مؤمنی الان این جوری نیست بله تو اون آیه سوره ماهده این شکلی بود که میفرمود چی لیوته بله کم کلی دیگه اونجا مشخص نکرده کم اهل بیت کم اهل بیت الرسول کم اهل مدینه هیچی نداره اون کم کلیه اما در جایی که میفرماید لیوزه با و ریس اهل البیت پس معلومه این کم کلی نیست نسبی هست ولی کلی نیست است در مقایسه با زنان پیغمبر میخواد بگه اهل البیت متحری وجود دارند برقلاف زنان پیغمبر که حرکات و سکنات و مقامشون و موازهشون نشون میده این تهارت را ندارند. ازا قوم اصلا تو آیه فرض نداره ایشون میفرمایند که خود اراده تکوینی که شما با عنوان احتمال مطرحش میکنید پایش یک اراده تشریعیه یعنی کسانی سزاوار اون اراده تکوینی می که دستورات تشریعی خدا را بر تهارت عمل کردند و سزاوار شدن لایق شدند که اون اراده تکوینی اسمت شامل حال اونا بشه تا اینجا یه بحث کلامی یعنی یه بحث کلامی که اختصاصی به این آیه نداره تمام آیات دال بر اسمت در قرآن کریم همشون قابل یه بحث کلامی هستن چون بالاخره آیه اگر فقهی بحث فقهی می‌خواهد آیه اگر فلسفی بحث فلسفی می‌خواهد آیه اگر اخلاقی بحث اخلاقی می‌خواهد آیه اگر کلامی بحث کلامی هم می‌خواهد بله تو این جنبه کلامی وقتی ما آیه رو آیه کلامی دیدیم و داله بر اسمت اهل البیت علیه مسلم گرفتیم باید بشینیم رو مقدمات اسمت رو بایده و نبایده های اسمت به شبهات اسمت و غیره بحث کنیم لازم نیست همه اونا از این آیه جواب داده بشن اونا میتونن از سایر آیات قرآن و سایر ادله معتبر پاسخ داده بشن عقل حجته آیات اوران حجت، روایات معتبر و صحیح حجتن اینا میتونن جمع در کنار هم و مشکل کلامی ما رو حل بکنن تا اینجا قبول اما اگر شما میخواید بفرمایید که اراده تشریعی که اینها باید عمل کنن تا سزاوار این اراده تکبینه بشون همین است که اینجا بیان شده من کاملا مخالفم اصلا اینا نیست به خاطر چی؟ به خاطر همین اشکالاتی که مطرح کردم این دستوراتی که تو این سیاق بیان شده اختصاصی زنان پیغمبر بوده و حتی اگر قابل تعمیم به دختران و فرزندان و عموها و امه ها و فک و فامیل پیغمبر هم باشد قابل تعمیم به خود پیغمبر قطعا نیست قطعا به خود پیغمبر ور نمی و این در حالیه که ما تو نگاه اراده تکوینی خود پیغمبر جزء لاینفک مستاقه یعنی پیغمبر که حتما باید باشه تو اون اراده اسمت خب پیغمبر پس چه دستوراتی رو باید عمل می کرد که سزاوار این اراده تکوینی بشود آیا همین دستوراتی که اینجا بیان شده بود نه خیر لذا حسن پای بحث اراده تشریعی رو تو اون فرض تکوینی به بحث کنونی به عنوان بحث قرآنی نباید باز کنیم. اون یه بحث کلامی مستقله یعنی ما یه سوال اونجا داریم اون سوال این است که آیا اسمت همینطوری به کسی داده میشه یا یه علمی خدا به کسی دارد بر اساس اون علم به او اسمت میده و اون علم خدا به کسی آیا با اختیار اون فرد نسبتی دارد یا ندارد چه نسبتی دارد من اونجا بحث خیلی دارم اون در جای خودش باید بحث بشه رو بحث اسمت نگاه و توضیح بدیم حالا اگر لازم بود تو همین جلسات هم من حاضرم به این بحث ورود کنم اما بحث سوره احزاب مونو میش شاید بذاریم برای بعد سوره احزاب خیلی بهتره دوست جلسه بحث استخوندار داره این بحث کلامیه پیچیده میشه من میگم اگه دخل, دخل مقدر یعنی به نفع قول اراده تکوینی میخواهید صحبت کنید میگم این بحثو کلامی بدانید نه این که یه سواله ببین این غیر از مانع فنیه ما وقتی میگیم اراده تشریعی تبادر است ولی مانع دارت مانع فنی منظورمونه ضمیر ال و بیوت بحث فنی، ما بحث در واقع درک معنای ظاهر رو لفظ و لغت و ترکیب و معانی آیان میچرخه اما یه سوالی به ذهن ما خطور می کند. اون سؤالی نست، خدا به کسی اسمت میدهد، همینطوری میدهد، می میدهد می جواب داره این سوال لازم نیست جوابش اینجا باشه الان در همون سوره فت که خدا میفهمد، نا فتحنا لکفت هم مبینا سوال نداریم ما، سوال داریم لازم نیست جوابش اونجا باشه. یا در خیلی جاهای دیگر قرآن. این نکل علا خلق عظیم سوال داریم لازم نیست جوابش اونجا باشه. ببینید ما وقتی به یه مقوله ای، هر مقوله ای فقه و کلام و فلسفه و اخلاق و سیاست و اجتماع و انسانشناسی و هر مقوله ای، اگر میخوایم یه طوری نگاه کنیم جامع ال اطراف باید کل قرآن نظر باشد. هیچ وقت با استناد به یک آیه قرآن تمام مسائل حل نمیشه که. این یک آیست در اسمت قرآن پر است از آیات اسمت آیات مثبت اسمت و آیاتی که در نگاه اولیه نافی اسمت است کل اونها باید با هم دیده بشه جایگاه شناسی بشه تدبر موضوعی میطلبه. بله ما مکلفیم در جای خود به اون جواب بدیم که این پایه این اسمت چیست اما الان در بحث فنیمون این به عنوان مانع تبادر محصوب نمیشه میگن شما در جواب اراده تشریعی تو بحث اراده تشریعی اشکالی مطرح کردید که این افراد کجا بودن آوردید تو گزینه مثلا فامیلای پیغمبر را فرض کنید الان تو اراده تکوینی خودتون این افراد از کجا آوردید مثلا تو اون وجهی که خودتون میگید ببینید من تمام احتمالات مستاقی اهل بیت را فنی چیدم اول احتمال فقط همسران پیغمبر بود تو تشریعیش دارم میگم بعد احتمال دوم یک نفر اضافه کردم پیغمبر رو چه حسابی؟ رو حساب نبی که تو خود این سیاق بود آقا اگه من بخوام کنه را کم بکنمش و تو سیاق دنبال یه ای باشم غیر پیغمبر کسی هست؟ نیست احتمال سوم این که بعد از نبی اهل بید. یعنی خانواده پیغمبرم به پیغمبر ملحق کنیم این از کجا آوردید؟ از باب تنقیه منات یعنی گفتیم اگر پیغمبر هست توی یک دستوری پیغمبر هست و همسرانش هم هستند و بحث تشریعیه خود چرا اقتصاص به فقط همسرانش داشته باشه؟ مگه منات و معیارش برای بقیه صادق نیست چرا صادقه؟ پس به شرط انتصاب به پیغمبر پای بقیه هم میاد وسط میشه بستگان پیغمبر فرزندان و بستگان و همه لذا من سه تا احتمال بیشتر نچیدم تو اراده تشریعی همه فنیه مثلا این گزینه رو من اصلا نیاوردم اینجا که آقا همسران پیغمبر و فامیلاش بدون خود پیغمبر اصلا نیاوردم چون این فنی نیست این مشکل موضوعی داره مشکل فنی موضوعی داره یعنی به عنوان فرض هم نیست که حتی من بخوام اشکال این فرض رو مطرح بکنم <تصفيق> نه, دیگه. نه دیگه اولا شما وقتی اون آوردی روی حجتی آوردی که کنه رو درستش کنی حالا دیگه نمی‌تونی بیرونش کنی باز از اول نباید میآوردیش داخل این که ابزاری میشه تو به نگاه فنی آقا شما یا اجازه داری پیغمبر رو داخل بحث کنی یا نداری اگه اجازه داری داخلش کنی و داخل بحث میکنی دیگه نمیتونی بیرون ببری به هیچ دلیلی از اول بیرونه پس هیچ‌وقت کنن نمیتونه کم کن بشه نه تنقیه مناط وقتی که اولاً ما بفهمیم پای پیغمبر اومد وسط اولاً مشکل کنن رو به کم کن حل کنیم بعد نوبت به تنقیه مناط برسه ما هنوز مشکل کنه رو حل نکردیم چطور تنقیح مناط کنیم؟ بله اونجا پذیرفت از, پذی... از الفاظ پیداست که پذیرفت اینجا ما هنوز مشکل لفظی داریم یعنی ما مشکل کنه و کم و بیوت و بیتمون حل نشده بگیم ما با آوردن پیغمبر حل میکنیم این مشکلو ما هیچ وقت به عنوان قسم یعنی اولین کاری که میخوایم بکنیم نمیتونیم بگیم از همسران صاف برید رو همسران و بستگان بستگانی تو سیاق نیست فنی نیست یعنی چطور روچه حسابی تنقیه منات هم احتیاج به پایه لفظی داره و الا میشه چی؟ میشه استحصان فرق ذاتی تنقیه منات با قیاس استحصان تو همینه شما اگر دارید یه چیزی رو مثلا میگی من تنقیه منات میکنم یعنی تو لفظ شاهد داری لفظ. میگه آقا مثلا ببخشید الخمرو حرام لانه مسکر شما باید لعنهو مسکر تعمیم میدی. چرا چون خود اون نساء در سیاق خاص خودش تخصیص میخوره میشه نساء نبی از واج نبی خود اون تخصیص میخوره قبل از این که شما بخواید اینو تعمیم حساب بکنید تخصیص میخوره اینجا یه بحث ریز فنی داره خواستید بیرون از جلسه با هم صحبت می کنیم یعنی این تیکه که شما صاف از همسران پیغمبر برید رو بستگان بدونی که پیغمبر بیاد حجت نداری اگر حد اکثر حجت لفظی داشته باشید تو سیاق از همسران بری به زنان که اونم مشکل کن به محل کن نمی کنه. پای مزکر نمیاد بسط نیست اصلا تو سیاق روال مزکر نیست به خصوص که جلسه قبلی هم عرض کردم بعد اینم باز این تعمیم رها میشه در... درست بعد از این عبارت بگه وزکر نه بازم هم همون برمیگرده به همون خصوصیت همسران یا نسا این نشون میده که پس دیگه نیامده تو مقام تعمیم و رها دیگه تمام. آه ما دیگه تا اینجا اختصاصی بود. حالا کلیش کردیم. داریم کلی حرف میزنیم. خود رو بعدش تو کلی رو حرف رو پس این سه تا احتمال که کاملا از نظر من فنی هست. که اشکالاتی دارن. احتمالات حالا تکفیلی. بازم ببینیم من به ترتیب میرم. فقط همسران احتمال فنی هست. اشکالاتی داره. همسران پیامبر با خود پیامبر احتمال فنی حشد اشکالاتی داره این سومی هم که تا اینجا رو اومده بودیم دیگه تو همون فروز قبلی همسران پیامبر همراه با خود پیامبر و عموم فرزندان و بستگان اون حضرت حالا اشکالی که آخرین و مهمترین اشکالی که تو این فرض باقی چی بود این بود که آقا اینا سزاوار نیستن خب نه همسران سزاوار همچین اراده نه بستگان به عموم هم پس اینا میرن بیرون میمونه کی فقط میمونه فقط پیغمبر خب پیغمبر تنهایی میشه اهل بیت پیغمبر تنهایی کم بهش قابل اطلاقه نه حالا باید با منات خود پیغمبر یعنی سزاوار بودنی در حد خود پیغمبر احلیتی در حد خود پیغمبر این کمو درستش کنیم حداقل حد دو تا باید اضافه بشه این دو تا رو از کجا اضافه کنیم چون جمع حداقلش حد سه تا است دیگه میگم حداقل حد دو تا باید اضافه بشه چون حداقل حد جمع سه تاست. از کجا اضافه کنیم این دوتا را از غیر فامیل پیغمبر که احلالبت صدق نمی نمیکنه. پس باید از فامیل پیغمبر باشن از بستگان پیغمبر باشن پس میشه پیغمبر و بستگان همراه با افرادی معین از خانواده ایشان، افرادی معین که چی؟ که سزاوار این باشن حالا بله بحث ما موضوعیه حالا یه کسی میتونه اینجا یه خدشه بکنه به ما دیگه از اینجا به بعد بحث ما از منطقه فنی به مبحث تاریخی منتقل میشه یه نفر میتونه خدشه بکنه اصلا همچین کسانی نداشتیم میگیم به کوری چشم دشمنانشان داشتیم متواتره که داشتیم اندل فریقین متواتره که داشتیم نزد شیه و سنی یقینیه که داشتیم احدی شک ندارد در اینکه پیغمبر اکرم به بیانهای متعدد در مواضع متعدد بر اهل بیت بودن خانواده علی علیه السلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله و امام حسن و امام حسین علیهم السلام پیغمبر بارها تاکید فرمودن اون قدری که جای شک و شبهه در نه تاریخ ما نه در بیانات روایی ما نزد فریقین باقی نگذشته نه نه میخوام بگم شاید ممکنه کسی بخواد اینو دلیل بگیره که شما فرضت غلطه من میخوام بگم این فرض هنوز قبل از جواب و تصدیق و تکذیب این فرض میخوام بگم این فرض فرض غلطی نیست به خاطر اینکه شما بل از خود آیه میفهمیم شاهدم داریم یعنی بر خلاف چیزی نداریم کسی نمیتونه منکر بشود وجود افرادی با اهلیت متعالی و درجه بالا شما نگاه بکنید دیگه الان در بیانات مختلفی که تو نهج البلاغه اومده از در بیان مولا المباحدین امیر علی علیه السلام در خطبه قدیر آمده در خطبه فدکی آمده در حدیث کسا اومده در منابع خودشون تو نقل از احترام ویژه پیغمبر به علی علیه السلام و حضرت زهرا و حسنین علیه مسلام اومده شبا و اهل بودن اینها اومده نمیدونم بزعتم منی بودن فرمن آزاها فقط آزانی اینها اومده اینا تعابیری که بزرگان خود اینا نمیتونن از منابرشون حضب کنن یعنی اینقدر مشهوره توشون اگر یه چیز گمی بود هیچ وقتون منابر اینا ذکر نمیشد ما در عربستان سعودی نماز جمعه بودیم برای زمانی که حج عمره رفته بودیم امام ای که اونجا داشت صحبت میکرد در بیان فضائل حضرت زهرا امام علی و امام حسن و امام حسین احادیس میخوند نمیتونه که بگه نیست فقط اون تموم که میکرد می گفت بله اما اینا این شیعیان این رافضی ها ربطی به اینا ندارن و سعی میکرد نسبت ما رو با اونا قطع کنه و الله خودشون که منکر نیستن که نمیتونن ما این بکنن انکار یه چیزی از هرومنش شمسه لذا شما برید نگاه کنید در منابعشون میگن خدا غیر علی را که پایین تر از علی بود بر علی ترجیح داد میگن علی عالم بود افزل بود اتقا بود اورع بود هیچ کی به پای او نمیرسه اما غیر او را که از او پایین تر بود بر او ترجیح داد یعنی هماقته ببخشید خودشون را پای نوزو بله خدا میلویسن آقلی این کار را میکنه که خدا بکنه <سؤال> الحمدلله لازی فضل المفضول نمیدونم علل فازل یا نمیدونم فازل علال افزل و غیره اما این کار اشتباس دیگه ببینید حالا من مطلبم اینه میخوام بگم تو این تیکه خواستم بگم ما فنی بردیم جلو تمام فروز را و اینجا از خودمون کسی اضافه نکردیم اینی که ما اضافه کردیم به تنقیه منات سزاوار بودن از پیغمبر تعمیم دادیم و خلاف این مسئله نه در شاهد نه در تاریخ نه در قرآن نه در روایت مطلبی نداریم لذا حالا من نمیگم ادعا نمی کنم در این آیه دیگه بحث تموم میشه نه هر چقدر بخوان بحث کنن میشه در مقابلش کرد بحث کرد بحث ادامه داره دامنه داره ولی خودم اینجا حتی دقل این مدب رو عرض میکنم درباره خودم حالا چه تصدیق بشود چه تصدیق نشود ما در سوره مبارک مائده خیلی سرا... سریع شفاف گویا نظراتمون در جاهای مختلف گفتیم هرچند هنوز جه مندیه کامل نکردیم به آیه علیام اکمنتو که میرسه بنده اون آیه رو دلالتش رو بر ولایت با یه بیان دیگه قائلم. یعنی اصلا بیانش اون نیست که مشهور شده اون آیه واقعا تو سیاقشه؟ آیه بلغ هم واقعا تو سیاقشه؟ آیه اصلی ولایت آیه ای نما ولی و و بعد اون آیه در سیاقش که بحث شریعت است آیه بلغ در سیاقش که بحث اهل کتاب است کل این دو تا سیاق در خدمت بحث ولایت بیان بسیار شفاف و گویایی هم داره. چرا خدا توفیق کرد به اون بیان رسیدیم؟ به خاطر اینکه همون اول مباحثات سوره ماهدمون ما نشستیم با خودمون یک عهدی بستیم. کنمتیم واقعا ما میخوایم خودمون را و اعتقاداتمون را به قرآن عرضه کنیم. دنبال این که قرآن را شاهدی بر صحت اعتقادات خودمون بگیریم حتی اگر قرآن با اعتقادات ما جور در نمیاد توجیهش بکنیم که یه جوری جور در بیاد با حرف ما نباشیم چون خسارته یعنی کسی که قرآن را طوری معنی کند طوری توجیه کند طوری تفسیر کند که اعتقاد او را تایید بکند هر طور شده بپیچونه 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 توجیه کنه توجیه کنه توجیه کنه تا بالاخره حرف او رو ثابت کند خب این آدم بدبخته این آدم از قرآن خالیه. فلسفه وجودی قرآن اینه که ما خودمون رو به قرآن عرضه داریم. اگر من می اشتباه میکنم اشتباه من برطرف بشه بنده که یقین دارم این آیه کنونی چه آیه تطهیر اهل البیت علیه السلام باشد و چه نباشد اهل البیت بنا به ادله متعددی از خود قرآن و روایات هم جانشینیشون برای پیغمبر ثابت است و هم اسمتشون ثابته. این اصلا من مثلا برای اثبات اسمت اهل البیت لنگ این آیه نیستن واقعا. چه اینکه در سوره مائده هم با خودمون گفتیم خدایا نمیخوایم از جاده تحمیل بریم حرف خودمون را بر قرآن تحمیل بکنیم این راهیه که اگر بناباشه هر مذهبی این راه را تایی بکنه و آیاتی از قرآن را که با حرف او جور در نمیاد به زور بر حرف خودش تطبیق بده هیچ وقت ما به حق نمی رسیم همیشه باید با هم دعوای علکی داشته باشیم خب حالا بخواب این اقرار رو بکنم با توجه به اینها تو این آیه به این معانی می رسن. این آقا من میگم اصلا همه یه بحثای ایمان من، اعتقاد من، ارادت من به اهل بیت را شما فعلا مفروض نگیر، بذار کنار من یه محققی هستم رسیدم به این آیه خب اولین چیزی که باعث میشه درباره این آیه پرونده باز کنم تفاوت کنن و کمه، تفاوت بیوت بیته اولین چیزی که مانع میشه من به راحتی بگم اراده تشریعیه همین تفاوت زمیرها و تفاوت بیته ببینم اقا این داره یه ترمز کشیده اینجا خدا وایسونده یه بار خدا قشنگ داره میره من بی جهت وای میستم بحث میکنم شما بگو آقا بله این میخواد حرف خودش رو به آیه تحمیل کنه خدا ترمز کشیده کسی منکری بگه هر منصفی میفهمه که اینجا ترمز کشیده شده یه دفعه در کن کن نه ها شده کم قرنفی بیوت کن لا تبرج نه اقیم نه اتنه. آتی نه بعد این نمایرید الله ان عنكم ریسه اهل البيت بیوت کن اهل البيت تو برت بعدش بیوت کن این ترمزه دیگه اگر این ترمز نیست اگر این توقف دادن نیست اگر این مکس دادن نیست اگر این ایست دادن نیست چیه اصلا این اهل بیت اسمت و طهارت نیست فرض میگیریم اهل بید به همون است که دیگران می‌گویند. خب؟ چرا خدا ترمز داده؟ توضیح بدید چرا مجبورید اینجا پای پیغمبر رو باز کنید؟ توضیح بدید خاطر اینکه مشکلات فنیش رو حل کنید پس یه چیزی پیش آمد تو روال قرآن فهمی؟ چرا در آیه اکیم تو یه دفعه وای میستن؟ نیمیده داره راجع به خنزی رو چه و چه و چه صحبت میکنه ایده دفعه میگه علیا و اکمال تو لکم دی نکم و عظمت تو علی کم نیمه تی ترمز دیگه واصل شما را به تنبول وادار میکنه به بررسی وادار میکنه از این مطلب رو باید اول ما درک بکنیم خب حالا ترمز کشیدیم واصل دیم چیو بررسی کنیم از گزینه ی تبادل اول شروع کنیم آقا اصلا بنده هیچ الان به این خانواده هیچ نظری ندارم کیان این خانواده هر بزرگواری که هست هست اصلا ولش کنیم من وایستدم آ میخوام بگم این اراده تشریعیه مساقش که همسران پیغمبره میبینم نمیشه اشکال داره اشکال ها جواب بدید منصف قراره باشیم دیگه آقا این اشکال داره دو تا اشکال هم بیت هم کنه و کم کن. خب چجوری حل میکنید آقایون اشکالاتو میگن ما پیغمبر رو اضافه میکنیم باشه اضافه کردیم پیغمبر را باز نمبینم اشکال داره اون اشکال ها حل شد اما آقا پیغمبر به قبل و بعدش چه رفتی داشت میگن به غیر پیغمبر بستگانش هم اضافه کنیم که به قول شما حالا بعدن بتونیم پیغمبر از تو این بحث بیرون بکشیم یه جورایی به سلامت ببریم بیرون آقا مشکل حل نمیشه شما با اضافه کردن بستگان بازم وجه این اینکه پیغمبر چرا این وسط هست و نمیتونی حل کنی و هیچ دلیلی هم برای بیرون بردن پیغمبر از این بحث نداری خود به خود تبادر تشریعی میره رو تکوینی. رفع رو تکوینی باز گزینه‌ها رو بررسی می‌کنیم. ببینیم این تا گزینه جواب نمیدن. یا دیگه باید بگیم گذینه ای نداریم یا میرسد به این که پیغمبر و افرادی از خانواده‌اش که سزاوار این مقام باشن. حالا اینا کیان برید بررسی کنید. من اسم شخص اصلا فرض می‌کنیم قرآن که اسم شخص داده برید بررسی کنید. ببینید افراد کیان. لذا فکر می‌کنم که تیم مسیر منصفانه درباره این آیه ما را به همین نتیجه میرساند که این آیه دلالت می میکند بر اسمت و تقارت کسانی که عبارت باشند از پیغمبر و افرادی معین از خانواده اون حضرت و چرا این آیه اینجا آمده به خاطر اینکه در واقع نسب تابلوی اسمت است در سیاق نگرانی از نقشافرینی منفی همسران پیغمبه آقا نقش آفر منفی از کجا آوردی؟ از سی آوردیم دیگه اینکه خدا فرمود شما جوری هر لا تقزانه بالغول فیتمن لذیفی قلبه این مرز ببینید حالا من یه خورده بذارید این نکتره بگم حالا ببینید چقدر بنده ای رو خوب میفهمم چقدر باید انگیزه بالا باشه برای کسانی که میخوان تابلوی اسمت بودن این آیه را نقض بکنند چقدر باید انگیزه بالا باشه به اینکه دستورات قبلی را که مال زنان پیغمبر بود از خصوصیت بندازن چون این تابلو تو اون من بستر معنا داره این تابلو اجتماعیه سیاسیه پس چقدر مهمه که اون بحث‌های مربوط به زنان پیغمبر را در حد بحثای دست مثلا اول پیش پا افتاده اولیه تنزل بدیم چقدر مهم میشه؟ خیلی مهم میشه لذا دست به کار میشن؟ آقا این کنتون نتورد نل حیات دنیا و زینتها اگه شونه میخوای اگه گل سر میخوای اگه پرده میخوای به اینام نکشه حتی اگه همین مثلا شونه سر میخوای گیر سر میخوای خونه میخوای نه پرده میخوای این حرفا بیا طلاقتون بدم برید پیغمبر را بکوبیم که به هدف خودمون برسیم یعنی پیغمبر شونه نمی خرید برای زنا گل سر نمی خرید عطر نمی خرید پرده نمی خرید این چه حرفیه و در مقابل این این کنتور نتورتن الله و او و دار الاخره یعنی در فرهنگ دین اینکه یک زنی زینتالات بخواهد با خداخواهی و قیامت خواهی و پیغمبر خواهی منافات دارد خب از این میگذریم من یعته من نه به شد این مبینه آیه یه ادهی میخوان شما رو به فساد اخلاقی بکشن مواظب باشید به فساد اخلاقی نیفتید خیلو حالا رد میشیم میرسیم به بحث بعدیش شما مثل بقیه یه نیستید. شما اگه تقوا دارید صداها تون رو نازک نکنید نامحرمات ها تمه کنن خدای نکرده شما رو به فساد بکشن خودشون به فساد کشیده بشن چشم. بشیرید تو خونه هاتون سبزی و نون و اینا رو بذارید پیغمبر خودش بخره چشم تبرج نکنید کفش پاش بلند نپوشید رو سرتون مهاتون رو نبندید یه جوری که قدتون بلندتر از اونی که هست دیده بشه تو خیاب اونا را برید چشم اینا همه لستون که احد منن نسا همه اینا میخواید در دامنه این کنتونه توردن الله و رسوله و دار الاخره و دنیا تلبی این ورش قرار بدید اونم تو سوره ای که بیماردلان معروفن بیماردلان مشخص شدن خب ببینید ویزا انگیزه کسانی که میخوان تابلوی اسمت را اینجا دارش بکنن در این که بیان با ساختن یه سری مطالبی اون بستر را به هم بزنن بگن اصلا دعوای نبوده یه بحث ساده زنانه بوده راجب گیر سر و چادر رو نمیدونم کفش پاشن بلند و موبستن و این حرفا اون بیماردلانش هم آخیه و یاد نکنید اینا بیماردلان احزابن که شکست کردن انان میخوان تو مدینه زهر خودشون رو بریزن نه نه این هایی باش از این آدم های مثلا بالاخره زعیف اخلاقی هستن که تا صدای زن مثلا نازک میشنون به فساد میفتن اینان کجا چه حساب چه به چه پشتوانی هم خلاف ظاهر قرآنه هم خلاف عقله وقتی اینا رو به ما میقبولانن پشت بندش هم میتونن اینم به ما بقبولانن که اینم اسمت نیست اینم مثلا راجع به فرس زنان پیغمبر میگه این دستورات را, را آیت کنید پاک میشید حالا اشکال ندارد که کار از محکمکاری اگنه کنه. پیغمبرم را آیت کند این دستورات را که پاک بشود این دستورات به پیغمبر مربوط بود پدرامرزیده که رعایت کند پاک بشود لذا به نظر من بر منصف بر منصف فارغ از مذهبش شیعه است سنی است فرق نمیکنه بر منصف روشنه که این آیه داره یک پیام خاص سیاسی اجتماعی را در یک بستر خاص سیاسی اجتماعی منتقل میکنه اون پیام خاص سیاسی اجتماعی تهارت افراد مشخصی از بیت پیغمبر است در بستر نگرانی از کلیت همسران پیغمبر که دارن میدان داری میکنن برخی از اونها تو جامعه و دارن آب در آسیا به بیماردلان میریزن نه صلواتی بفرستید نخیر دیگه تو این کوم اون زنان نیستن گفتیم هیچ جور تداخلی نداره به خاطر اشکالاتی که مطرح کردیم اونها هیچ جور نمیجونن باشن. تو تشریعی پیغمبر نمیتونست باشه تو تکوینی اونا نمیتونن باشن مشکل اینه بله به جمع دیگری خیلی ساده الان من دو صفحه پاورپوینت گذاشتم جلو چشمتون ساده یه ساده پوست کندش این میشه اگر این اراده تشریعی باشد جای حضور پیغمبر درش نیست چون دستورات به پیغمبر مربوط نبوده تمام اگر این اراده تکوینی باشد جای حضور زنان پیغمبر درش نیست. تمام. از اون اولی میتونیم بالاخره دومی عدول کنیم، بگیم که تشریعی شد تکوینی. خاطر اینکه بالاخره کم که وجود داره، کمو که نمیشه کارش کرد. پیغمبر باید باشه. پس همسران میرن بیرون. همسران میرن بیرون تا مسئله کمم حل بشه، مسئله اراده هم حل بشه، مسئله بیت هم حل بشه همه اینا حل بشه برای پیغمبر و افراد معینی از خانواده ده ده بپرسید بله دیگه, تو مطنع... بله دیگه تو همین آیه وجود داشته و مردم پرسیدن و حضرت جواب داده و حضرت اعلان اجتماعی کرده نه یک بار ده ها بار اعلان اجتماعی کرده چیزی حضرت مخفی نذاشته ببینید اشدش و اکملش خود حدیث شریف قدیره ایاتون باشه در ایام ماه محرم و سفر خوندیم حدیث قدیر در اجتماع عظیم مسلمین که همه اجتماع کرده بودن بیش از صد هزار نفر آدم اونجا جمع شده خب اون یه نمونهشه نمونه های متعدد و فراوان داره بله وقتی همسر پیغمبر فاهشه مبینه انجام میدهد از آب زعفه میشه آفرین جایگاه خودم داری میگه دیگه جایگاه مهمه پس اگر افرادی جز منتسبین اون شخصیت های اول نیستند قطعا گناهشون در حد خودشون مزعف نمیشه در حد خودشون آقا فاهشه مبینه بلاخره از غیر مبینه قطعا گناهش بیشتره <تصفح> تو اینکه که شکی نیست اما فاحشه مبینه یه آدم معمولی کجا فاحشه مبینه ی زن پیغمبر کجا درست شد پس دو تاشم باید باشه هم زن پیغمبر بودنه شرطه هم فاحشه مبینه بودن شرطه حالا زن پیغمبر گناهی تو خونهش یه گناهی کرده اون نه اون زنای نمیشه صرف زن پیغمبر بودن دلیل بر زنای شدن نمیشه صرف فاحشه مبینه هم همچنین اما وقتی زنان پیغمبر فاحشه مبینه انجام میدن این دو تا با هم جمع میشه، مضاعف میشه. اصلا تو فاز عذاب به حداقل‌ها، این اصلا اصل فنی ما اینه. در درک معانی عذاب رو حداقل‌ها وای میسیم. مثلا اگر فرموده ویل لکل همزتن لومزتن الذي جمع مالا و عدده با ان ماله اخلده ویل لکل همزنه میتونی وایسی همزه لمزه نمیتونی وایسی بگی هر همزه لمزه ای میره تو چه جهنم نمیتونی بگی باید همزه لمزه ای باشد که جمع امالن و عدده ده باشه اینم نمیتونی باز بایسی. هر همزه لمزه ای که جمع امالن و عدده ده باشد میرود ته جهنم نمیتونی بگی باید یه با ان ماله او اخله ده رو هم چیکار کنی تا اینجا که رفع کامل شد میتونی بگی وای به خاطر چی؟ چون تو عذاب بحث اینه خدا سر سوزنی نوک سوزنی قسم خورده و ما با که با لامن لعبید نوک سوزنی به کسی ظلم نمیکنه. هیچی به اندازه شکاف هسته خورما که نخی وسطش افتاده به اندازه اون خدا به کسی ظلم نمیکنه. اینا خدا تو قرآن مثال زده که من اینجوری ظلم نمی کنم. خب اما تو فاز پاداش حالا خدا گفته مثلاً انه للمتقین مفازا حالا متقین رو بیایم حد اکثری معنی کنیم صدق عنوان متقی کفایت میکنه چون خدا تو این قسمت عطا ان حسابا عطا میکنه تو اون که خدا خودش میگه من بیش از عملتون میدم ما دستمون بازه خیلی اونجا ناچار نیستیم محدود ببینیم اما در اونجایی که خداوند عذاب رو داره وعده میده به حداقل لذا اینجا از... عزا عذاب باید هر دو تاش کنه تا ذعفین صدق کنه والله نه خلاص شما ببینید تو قسمت من یقنط هیچ شرطی نذاشته و من یقنوت من کنه حالا یقنوت قنوت فردی تو خونه، خونوادی، اجتماعی حالا نمیگه و من یقنوت من کنه قنوطا مبینا واضحا فلامی حرفا نداره قنوت فرمان بردارید تو هر بُعدش کفایت می‌کنه که اجرتون خدا دو برابر بهتون بده اون چون فاز فضله فاز کرامته تو فاز کرامت دست بازه خب از آیه تدهیر که بگذریم آیه بعدیر هم بخونم که دیگه لاغل از این بحث بریم بیرون وذکرن ما یتلافی بیوتکن ن ادامه همون دستورات به همسران پیغمبر این هم خیلی مهمه مثلا این آیه اذکرن یکی از ارکان بحث ماست یعنی اگر اذکرن نبود شاید خیلی از تعمیم ها واقعا با یک تسامحی قابل قبول می بود می گفتیم دیگه از یه جایی به بعد بحث کلی شد ولی این اذکر نه مثل یه گرهی که جلوی کلی شدن بحث را از یه نقطه‌ای به بعد میگیره عمل میکنه یعنی میگه آقا اونی که گفتم و فکر نکن یه بحث همون بحث قبلی بود کلی شد اگه بحث قبلی بود کلی شد خب الان بعد کلی جلو می رفت الان بعد میگه انما یورید الله ليذ به و رئيس اهل البیت یرک کمتتی را وزن کرو ما اطلافی بیت قوم فی بیت نبی یا فل بیت اما دمر طببع بر میگرده به همون روال قبلش وزنکرنمای طلافی بوته کن یعنی من اینجا به عنوان یه محقق اینو میگم تمام سلولهایی وجودم میگه الله اکبر خدا راه میبنده همونقدر که خدا آزمون گذاشته که منصفین از غیر منصفین جدا بشن شفاف هم کرده خذیه را همون قدم هم شفاف کرده بله یعنی کسی که نخواد بپذیره راه در رو هست اما کسی واقعا منصفانه نگاه بکنه دیگه وقتی به ازکر نمیرسه ببینه هیچ جور نگاه تساموهی در تعمیم احلالبید نمیشه پذیرفت. اگر اونجا ازواج شده نساء نساء شده اهل بیت خب ورده اهل بیت دیگه کلی تر نشه نه دوباره تو جزئی تر بشه که چرا دوباره اهل بیت شد نسا خیلی این مهمه یعنی این آیه رو دست کم نگیرید توی این بحثی که توش بودیم برگشت به سیاق قبلی داد زدن به این است که آقا این اهل بیت از باب این که ما داشتیم همینجوری خرد خورد بحث و کلیت میدادیم نبود یا اهلال مشخصی بود. و الا بیوت سر جاشه. و الا اون مخاطب زن و زنان پیغمبر سر جاشونن. و از کرن مایوت لافی بیوت کن. آی زنان پیغمبر، این دستورات را کلش رو تو خونه هاتون یاد کنید. حالا این کلش دو قسمت دارد. نماهیت لافی بیوت کن دو شاخه دارد. یک. یاد کنید تو خونه هاتون شاکه دستوراتی را که خودتون بعد رعایت کنید. دو، یاد کنید تو خونهاتون اسمت اهل البیت پیغمبر را شما که زن پیغمبر هستید در اولویتید که بیش از بقیه به این اهل بیت معصوم متهر توجه داشته باشید و یادتون باشه اینا هستن که قرار مقتدای مردم باشن خودتون نیارید وسط خودتون در عرض اینا قرار ندید خودتون رو برای مردم به جای اینها غالب نکنید فردا جمل راه ننده زید وزکر نما یطلافی بیوت کن نه من آیات الله و الحکمه آیات الله و الحکمه حالا حکمت رو توی دستورات قبلی پیدا کنید آیات الله که نشانه های خوداتون دستورات پر بود دستورات تشریعی آیات الله بود تطهیر آیات الله بود اینا همه آیات خدا بود ولحکمه یعنی یه حکمتی در اون آیات نهفته است اون حکمت چیست؟ اون حکمت اینه شما که سزاوار نیستید باید در جایگاه رهبران اجتماعی عرض نکنید شما باید قنوت لله و رسول اطاعت پیروی این بر شما سزاواره بذارید اونایی که واقعا سزاوارش هستند تو این جایگاه باشند وز گر ما یتلافی بیوت کن من آیات الله و الحکم الله کان لطیفا خبیرا خدا لطیف خبیره یعنی خدا از همه احوالاتتون لطیف از لطف لطف اون تکه در همراهیه ریز با کسی همراه بودن مثلا مثال ارز میکنم مثالش حسیه ولی این درباره خدا هم میشه با کنار گذاشتن اون شایبه هاش پذیرفت یه بار دو نفر با هم یه سفری میرن با هم همراهن الان مثلا تو اتوبوس دو نفر کنار هم در یه صندلی جفتی نشستن درن میرن با هم همراهن همراهن دیگه اما این همراهی اسمش لطف لزومن نیست لطیف نیست چرا؟ این مسافر اینم مسافر همدیگر هم نمیشناستن شاید سرامله که با هم بکنن ولی دیگه سر و سری با هم ندارن این صرف همراهیه اما لطیف چیه؟ مثلا زن و شوهری با هم جفت صندلی اتوبوس توبوس دارن میرن سفر اینا هم همراه اما این همراهی کجا؟ اون همراهی کجا؟ این همراهی لطیفه لطیفه یعنی چی؟ یعنی با ریزه هاشه هوای همو داشتن به هم به زوایای وجود به نیازها به همه چی توجه داشتنه الان آب میخواد، الان خسته است، الان خوابش میاد، الان میخواد پشتی دراز کنه، الان میخواد مثلا یه پشتی پشتش باشه، الان میخواد پیاده شه، الان میخواد سوار شه، الان گروس نشه، الان تش نشه، هواداری متقابل این لطفه یعنی یه همراهی آمیخته با دقت و توجه. الله کان لطیفان خبیرا. یعنی خدا ریز باهاتونه، دقیق باهاتونه. این نیستش که یک معنیت کلی فقط باشد لذا خبیران به تناسب همین لطف و موشکافانه بودن همراهی خدا خبیر بودن و آگاه بودن او از جزئیات هم صدق میکنه اینو به کی داره میگه خدا به همسران پیغمبر که خدا از احوال شما ریز به ریز آگاهی داره چون ریز به با شما همراهی داره پس بنابر در تمام احوال و در تمام امورتون این اذکر نما یتلافی بیوت کن نه نسبه عینتون باشه سوالی داشتید لطف از نفوذ دیگه نفوذ همون ریز، ریزکاری که ارز میکنم همراهی آمیخته با ریزکاری ها جزئیات در کلش میبینم در نسبت بین اون دو تا اصلا من اون تابلو رو تو اون جایگاه و اون جایگاه رو برای اون تابلو میدونم این دو تا از هم جدای ناپذیرن لذا ما در عین اعتراف به معترضه بودن آیه تطهیر در این اعتراف میگیم جاش همینجاست این نیستش که خدا برای اینکه که گم نشود تحریف نشود گذاشته اینجا جاش همینه همینجا باید دیده بشه بله پس زبینه اراده تشریعی برای همسران اراده تکوینی برای پیغمبر و اهلویتش اهلویت مشخص خب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما هلا زیل این دستوراتی که آخریش ذکر نبود این اون تعمیم است اون تعمیمی که تو اهل بیت دنبالش میگشتیم میگفتیم یه تعمیمی داد که اون مطلب را کلیت ببخشد اون دستورات را کلیت ببخشد که دیدیم اونجا نمیشود شود دلایلی و ذکرنی بعدی روشن کرد که اصلا نمیشود حالا بله دستورات مربوط به زنان پیغمبر که از لا تخذنه بالقول و قرنه و لا تبرجنه و نمی دانم بگید اقبنه و آتینه و عطینه و اذکرنه این مجموعه دستوراتی که به زنان پیغمبر داده شد حالا یه تعمیم کلی اون تعمیم کلی چیه؟ آقا به بیان کلی همه مردان مسلمان و زنان مسلمان این اول صفتی که همه باید داشته باشن چیه اسلام تصمیم همه مردان مؤمن و زنان مؤمن بالاتر از اسلام و تصمیم رسوخ حقیقت ایمان به قلبه همه مردان قانت و زنان قانت ببینید ترتیب رو رایت میکنه ها ان کنتونت ناتورتن الله و رسوله او یا اینکه ان کنتونت ناتورتن الحیات دنیا و زینتها اونجا اسلام و ایمان تعریف میشه بعد قنوت و من یقنط من کنن لله و رسولهی قنوت. همه مردان قاند و زنان قاند و صادقین و صادقات همه مردان صادق و زنان صادق بعد از قنوت چرا صدق و مطرح میکنه تو این سوره صدق سابقه داره دوبار حالا اومده صادقین کیان کسایی کسایی در عهدشون به رسول خدا وفادار باشن و صابرین و صابرات آقا وفاداری به عهد صبر میخواد گاهی بر شدائد و سختی هایی مثل جنگ احزاب گاهی در شرایط پرفتنه و پر ای مثل امروز جنگ نرمه اون روز سوریه احزاب صبر میخواد و خاشعین و الخاشعات خب این صبره باز با چی تعمیل میشه پشتیبانی میشه با حس خشو یعنی اینکه که انسان دنبال ارزاندام و دنبال خود برتر جلوه دادن و خود رو از بقیه ممتاز کردن نباشه اهل خشو و متصدقین و المتصدقات چی اینو پشتیبانی میکنه صدق دادن دست به انفاق بودن هرچی دست به انفاق تر هرچی تو صحنه کمک به مردم تو صحنه کمک به دین خدا حاضرتر و صائمین و صائمات که یعنی صبر و صدقه ببخشید صدقه و روزه هر دوتاشون پشتیبانی کننده از خشوان و الحافظین فروجه هم و مثل درزگیری مثل مسئله آببندی در سوره مبارکه معارج این آقا همه رو داری؟ باید فاسد هم نباشی حالا کل اینا رو گفتیم وزکرنم آیات لافیب و کن و زاکرین الله کسیرن و زاکرات یاد کنید این آیات الهی را زیادم یاد بکنید کسانی که مجموعه این اوصاف را دارند الله لهم مغفرتن و عجرن عظیما اینا به مغفرت و اجر عظیم میرسند ببینید قبلن در اون بیان اختصاصی فرموده بود که بله من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالح نوتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما حالا کلیت بهشتات و در اون کلیتش فرمود که عدل الله لهم مغفرتان و اجران عظیما خداوند برای اینا مغفرت و اجر عظیم را آماده کرده این آیه را در جایگاه کلیت بخشیدن به دستوراتی که به زنان پیغمبر داده شده بود و یک تعمیم کلی دادن میتونیم ارزیابی بکنیم لذا این آیه پایان دستورات پایان مباحثی است که راجع به همسران پیغمبر داشتیم ان از جلسه آینده و ما کان لْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا و اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا وارد بحث چالشی دیگه میشیم باز اینا یه بحث چالشیه و اون اینکه جریان ازدواج پیامبر با زینب مطلقه پسرخونده ایشون جناب زید و اینکه چه شبهاتی چه چالش‌هایی اینجا مطرح بوده و خدا چه مطالبی رو در این باره بیان خواهد فرمود. البته خدا بیان فرموده ما عرض خواهیم کرد ان الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته